1: നമസ്കാരം അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാം തലത്തിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും എന്ന പാഠഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും എന്താണെന്നും അതുപോലെ വൻകരകളും സമുദ്രങ്ങളും അവയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ക്രമത്തിൽ പറയാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ സമുദ്രം എന്നാൽ എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലാശയങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വിശാലമായ ജലഭാഗങ്ങളെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഇനി വൻകരകൾ അഥവാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണുന്ന അതിവിശാലമായ കരഭാഗങ്ങളെയാണ് വൻകരകൾ എന്നും ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആകെ എത്ര വൻകരകളുണ്ട് ആകെ ഏഴ് വൻകരകളാണ് ഉള്ളത് സമുദ്രങ്ങൾ എത്രയാണുള്ളത് അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളും നമ്മുടെ ഭൂഗോളത്തിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വലിപ്പക്രമം അനുസരിച്ച് വൻകരകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഏറ്റവും വലിയ വൻകര ഏതാണ് ഏഷ്യ ആണല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ആഫ്രിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇങ്ങനെ വൻകരകളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് ക്രമത്തിൽ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇനി സമുദ്രങ്ങളുടെ പേരുകളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം ഏതാണ് പസഫിക് സമുദ്രം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം സമുദ്രങ്ങളുടെ പേരുകളും നിങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ക്രമത്തിൽ പറയാൻ അറിയാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കൂടാതെ ഏറ്റവും വലിയ വൻകരയും നമ്മുടെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു വൻകരയുടെ പ്രത്യേകതകളും മനസ്സിലാക്കി ഏതായിരുന്നു ആ വൻകര ഏഷ്യ ആണ് അല്ലേ ഏഷ്യയാണ് വൻകരകളിലെ ഏറ്റവും വലുതും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്നതുമായ വൻകര ഇനി നമുക്ക് വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ജനവാസത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വൻകരയായ ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആഫ്രിക്കയുടെ സ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സന്ദ്രത്തിനും ഇടയിലായാണ് ഏഷ്യയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ആഫ്രിക്കയിലെ കൂടുതൽ ഭാഗവും മരുഭൂമിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൃഷി വളരെ കുറവാണ് മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കടുത്ത ചൂടും ജലദൗർലഭ്യവുമൊക്കെ ഉള്ള മണൽ പ്രദേശമാണ് മരുഭൂമികൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി ഏതെന്ന് അറിയാമോ സഹാറ മരുഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയായ ഈ സഹാറ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഒഴുകുന്നതും ഈ വൻകരയിലൂടെയാണ് ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി നിങ്ങൾ വെങ്കല യുഗ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എസ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നിവയൊക്കെയായിരുന്നു അതിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ട നദീതീരമേതായിരുന്നു ആ നദി ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയും ഏതാണ് നദിയുടെ പേരെന്നറിയാമോ ഏകദേശം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൈൽ നദിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഈ നൈൽ നദി ഒഴുകുന്നതും ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നൈൽ നദി ആഫ്രിക്കൻ വൻകരയിലെ പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നൈൽ നദിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നദി എന്ന വിശേഷണം കൂടി ഉള്ളത് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നൈലിന്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ രാജ്യം ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതായിരുന്നു ഈജിപ്ത് അല്ലേ ഈജിപ്ത് സുഡാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ജീവനാടിയായും നൈൽ നദി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആഫ്രിക്കയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യജീവി സമ്പത്തുള്ള നിബിഢ വനങ്ങൾ ഈ വൻകരയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവൻകരയാണ് ആഫ്രിക്ക അതുപോലെ ജനവാസത്തിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് പിന്നെ ആഫ്രിക്കയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഏതൊക്കെ സമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലാണ് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയുടെ കൂടുതൽ ഭാഗവും മരുഭൂമിയാണല്ലേ മരുഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി വളരെ കുറവുമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയായ സഹാറ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഈ വൻകരയിലാണ് അതുപോലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ നൈൽ നദി ഒഴുകുന്നതും ഈ വൻകരയിലാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്യമൃഗങ്ങളുള്ള നിബിഡ വനങ്ങൾ ഉള്ള വൻകരയും ആഫ്രിക്കയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് വലുപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വൻകരയായ വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഭൂമിയിൽ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു വൻകരയാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക അപ്പോൾ തെക്കേ അമേരിക്കയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ വടക്കെന്നും തെക്കെന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് ഏതക്ഷാംശരേഖയാണ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഭൂമധ്യരേഖയാണ് അല്ലേ ഈ ഭൂമധ്യരേഖയാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രദേശങ്ങളെ വടക്കെന്നും തെക്കെന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് വടക്കായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക ഭൂമിയുടെ വടക്കു വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാനം തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാനം ഭൂമിയുടെ തെക്ക് കിഴക്കായിട്ടാണ് തെക്കേ അമേരിക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാം വടക്കേ അമേരിക്ക വലിപ്പക്രമം അനുസരിച്ച് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ സ്ഥാനം പസഫിക് സമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയും പസഫിക് സമുദ്രത്തിനും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഇടയിലായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൻകരയാണ് വടക്കേ അമേരിക്ക ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൻകര നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണത് ഏഷ്യയാണല്ലേ അപ്പൊ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏഷ്യയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയുമാണ് ഇനി വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മാഖില്ലി മാഖില്ലി അലാസ്ക പർവ്വത നിരയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി അല്ലെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഹിമാലയ പർവ്വത നിരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കൊടുമുടി ഏഷ്യയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പം വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയാണ് മാക്കിൻലി അലസ്കാ പർവ്വത നിരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കൊടുമുടി ഇനി വടക്കേ അമേരിക്കയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ലോകത്ത് ലഭ്യമായ ഉപരിതല ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ച് മഹാ തടാകങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് വടക്കേ അമേരിക്കയിലുണ്ട് ഇതിനെ പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ ഫൈവ് ഗ്രേറ്റ് ലേക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവയുടെ പേരുകൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇവ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ കാനഡ യു എസ് എ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ തടാകങ്ങൾ അവയുടെ പേരുകൾ സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൺ ക്യൂറൻ ഇറി ഒൻഡാരിയോ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ പഞ്ചമഹാ പേരുകൾ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടല്ലേ ഈ പേരുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പഞ്ചമഹാ തടാകങ്ങൾ സുപ്പീരിയർ മിഷിഗൺ ഹ്യൂറൻ ഇറി ഒൻഡാരിയോ അതുപോലെ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടി എന്നൊരു പ്രശസ്തമായ പ്രതിമയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരമായ ന്യൂയോർക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ ചിത്രത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ തലപ്പാവും കാലുറയും കയ്യുറയും അതുപോലെ കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് അവർ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ മഞ്ഞുമൂടിക്കിടക്കുന്ന ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇഞ്ഞൂട്ടുകൾ എന്നാണ് ഇവരെ ഇന്നൂട്ടുകളെന്നും എസ്കിമോകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മഞ്ഞുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇവർ തണുപ്പ് കാലത്ത് മഞ്ഞ് കട്ടകൾ കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് അതിനകത്ത് താമസിക്കും ആ വീടിന്റെ ചിത്രവും പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഇഗ്ലൂ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്നോട്ടുകൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന വീടിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇഗ്ലൂ എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വൻകരയായ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ആഫ്രിക്ക വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നീ വൻകരകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ മറ്റു വൻകരകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാം വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊരു വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി ും സ്വാഗതം
1: സാമൂഹ്യാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു അധ്യായമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ലോകം എന്ന ആറാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും സസ്യജന്തുജാലങ്ങളിലും ജനജീവിതത്തിലുമൊക്കെ ലോകത്ത് കാണുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളും അതിനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയുള്ള സസ്യജന്തുജാലങ്ങളോ ജനവിഭാഗമോ അല്ല ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ വൻകരകളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സ്ഥാനം ഒക്കെ മുൻക്ലാസുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണല്ലേ അതിലെ എല്ലാ വൻകരകളിലും ഒരുപോലെയാണോ കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വൻകരകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഭൂമിയെ വടക്കെന്നും തെക്കെന്നും വേർതിരിക്കുന്ന അക്ഷാംശരേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് ഈ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ലഭ്യതയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയിൽ വ്യത്യാസം വരും അതനുസരിച്ചാണ് കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം വളരെ ശക്തമായി ലഭിക്കുന്നില്ല സൂര്യൻ്റെ ചൂട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മഞ്ഞ് പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തും അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് സസ്യജന്തുജാലങ്ങളിലും ജനജീവിതത്തിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സമുദ്രത്തിന്റെ സാമീപ്യം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളും രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ സവിശേഷതകളിൽ ഏകദേശ സമാനതകൾ പുലർത്തുന്ന ഭൂഭാഗങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്ത് വിവിധ കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളുണ്ട് ഒരു ഭൂഭാഗത്തെ കാലാവസ്ഥ അവിടുത്തെ ജന്തുജാലങ്ങളെയും സസ്യജാലങ്ങളെയും ഒക്കെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും ഇത് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ജനങ്ങളുടെ രൂപത്തെയും വസ്ത്രധാരണ രീതിയിൽ വരെ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാലാവസ്ഥ മേഖലകളും അവയുടെ സ്ഥാനവും ഓരോ മേഖലകളിലുമുള്ള സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയുമൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അവ മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖല ഉഷ്ണമരുഭൂമികൾ തുന്ദ്രാ മേഖല എന്നിവയാണ് ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ഥാനം നമുക്ക് അറിയാം മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും പത്ത് ഡിഗ്രി വടക്കും പത്ത് ഡിഗ്രി തെക്കും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അതുപോലെ അടുത്ത കാലാവസ്ഥാ മേഖലയായ ഉഷ്ണമരുഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ രേഖയുടെ വടക്ക് അഥവാ ഉത്തരാർത്ഥഗോളത്തിലും ഭൂമധ്യരേഖയുടെ തെക്ക് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലും ഇരുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശങ്ങൾക്ക് ഇടയിലാണ് കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ അടുത്തത് തുന്ദ്രാ മേഖലയാണ് തുന്ദ്രാ മേഖലയുടെ സ്ഥാനം ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ അറുപത്തിയാറര ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശമായ ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിന് വടക്ക് ഉത്തര ധ്രുവത്തെ ചുറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാലാവസ്ഥ മേഖലയാണ് തുന്ദ്രാമേഖല ആർട്ടിക് വൃത്തമൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷാംശരേഖകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഭൂമദ്ധ്യരേഖയും പൂജ്യം ഡിഗ്രി അളവാണ് ഭൂമധ്യരേഖ അതുപോലെ മറ്റ് അക്ഷാംശരേഖകൾ ഉത്തരായനരേഖ ദക്ഷിണായനരേഖ അല്ല ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി തെക്കുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രേഖകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ ആർട്ടിക് വൃത്തം അന്റാർട്ടിക് വൃത്തം അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി വടക്കും അറുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി തെക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് ഉത്തര ധ്രുവവും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തെക്ക് ദക്ഷിണ ധ്രുവവുമാണെന്നും ഈ യൂണിറ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയുടെ സ്ഥാനവും ഏതൊക്കെ അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലേ ഇനി കാലാവസ്ഥാ മേഖലകൾ ഓരോന്നായി നമുക്കറിയാം ആദ്യം മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാം ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് പത്ത് ഡിഗ്രി തെക്കും പത്ത് ഡിഗ്രി വടക്കും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോക ഭൂപടം നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വൻകരകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയുടെയും സ്ഥാനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണല്ലോ അതനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഓരോ വൻകരകളും ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാലാവസ്ഥ മേഖലയിലാണ് ആ വൻകരകൾ വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ ആദ്യം നമുക്ക് ഭൂമധ്യരേഖയോട് അടുത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകരയായ ആഫ്രിക്കയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പരിചയപ്പെടാം ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു നദീതീരമാണ് കോങ്കോ നദീതീരം കോങ്കോ നദീതീരത്തിൽ വൻമരങ്ങളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും പായൽവർഗ സസ്യജാലങ്ങളും മരവാഴകളുമൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലെ ഈ കോങ്കോ നദീതീരത്ത് കാണുന്ന അതേ സസ്യജന്തുജാല വൈവിധ്യങ്ങൾ അതിരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ നദീതീരങ്ങളിലും മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഇവിടെ സമാനമായ കാലാവസ്ഥയുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വർഷം മുഴുവൻ ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ താപവും എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള വനങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദീതീരത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ് പിക്മികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മലേഷ്യയിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരാണ് സെമാങ്ങുകൾ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരാണ് കുബു ദയാക്ക് തുടങ്ങിയ വിഭാഗക്കാർ പിന്നെ തെമ്കെ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ തടത്തിലും ഗോത്രവർഗക്കാർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യ പിക്മികളുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോ നദീതീരത്ത് വസിക്കുന്ന പിക്മികളുടെ ചിത്രം ആ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനായി തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പിക്മികളുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ പ്രകൃതം എങ്ങനെയാണ് ഇരുണ്ട നിറവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതവുമാണ് അല്ലേ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കായികനികളും വേട്ടയാടി കിട്ടുന്ന മാംസവും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു മുഖ്യ ഭക്ഷണം കൂടിയുണ്ട് കസാവ കസാവ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതോ ബേക്കറി ഫുഡോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അല്ലേ മരിച്ചീനിയാണ് കസാവ എന്നവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കസാവയും പിക്മികളുടെ മുഖ്യ ഭക്ഷണമാണ് ഇവർ മാനിന്റെ തുകലും ഇലകളും വസ്ത്രങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മരച്ചില്ലകളും വലിയ ഇലകളും ഓലകളും കൊണ്ട് അർത്ഥവൃത്താകൃതിയിൽ വീടും ഉണ്ടാക്കും വനങ്ങളെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് പിക്മികൾ വനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ രൂപത്തിലും ജീവിത രീതിയിലുമൊക്കെ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ സ്വാധീനവും കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണവും ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയാണ് പകൽ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന ചൂടും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന മഴയും ഒക്കെയാണ് വളരെ കാഠിന്യമേറിയ ഉയരമുള്ള മരങ്ങൾ മുതൽ പായൽ വർഗങ്ങൾ വരെയുള്ള നിരവധി സസ്യ ജലങ്ങളും വിവിധയിനം കുരങ്ങുകളും പാമ്പുവർഗ്ഗങ്ങളും പക്ഷികൾ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളില് നിരവധി ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സമർത്ഥമായ മഴയും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ മരങ്ങളിൽ ഇലവഴിക്കാറില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഈ വനങ്ങളെ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു മഹാഗണി യബണി റോസ് വഡ് തുടങ്ങിയ കാഠിന്യമേറിയ മരങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഈ മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ആൾക്കുരങ്ങുകൾ ലെമർ ഒറാങ്ങുട്ടാൻ തുടങ്ങിയ കുരങ്ങുവർഗങ്ങളും വെള്ള ിൽ ജീവിക്കുന്ന നീർ കുതിര ചീങ്കണ്ണി തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കളും അതുപോലെ പക്ഷി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട തത്ത വേഴാമ്പൽ തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യപൂർണമാണ് ഇവിടത്തെ ജന്തുജാലങ്ങളും മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വനങ്ങളും ആ വനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അഗോത്ര വർഗക്കാരെയും സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും വനങ്ങളാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതിയത് ഇവിടെ വനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് കൃഷിയും ഖനം വ്യവസായം തുടങ്ങിയ നഗരവൽക്കൃതമായ വൻ നഗരങ്ങളായി മാറിയ ധാരാളം പ്രദേശങ്ങൾ മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായും ബ്രസീൽ മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വ്യവസായം ഖനനം കൃഷി തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വൻ നഗരങ്ങളും മധ്യരേഖാ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ പാസിലൂടെ മറ്റു കാലാവസ്ഥാ മേഖലകളെ കുറിച്ചും മറ്റ് വിവിധ അറിവുകളും നേടാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി